0: Hur kan det svenska jordbruket bli mindre kemikalieberående? En del av svaret finns kanske hos lantmännen BioAgri, företaget som specialiserat sig på biologiska tillväxt och bekämpningsmedel. Planerna för BioAgri är att växa på marknaden och med produkter som biologiska betningsmedel, termosid och biostimulanter i portföljen och med en EU-politik som driver på för en grön omställning ser man ut att ha vind i seglen. Men hur enkelt är det för det svenska lantbruket att lämna kemikalierna bakom sig? Vilka är de stora utmaningarna för ett mer biologiskt lantbruk? Och vilka är möjligheterna? Jag heter Håkan Montelius och det här är Grodden Varmt välkomna till detta avsnitt. och. Jag vill säga ett extra stort varmt välkommen till dagens panel som består av Anders Kraft, vd på lantmännen Bioagri. Hej Anders! Hej! Tack! Och Katja Irsen, produktchef för biostimulanter på Bioagri. Hej Katja! Hej hej! Och sist men inte minst Jon Orvendal, agronom och ekobonde som driver gården Heby utanför Uppsala. Hej! Varmt välkomna till Groddenpodden alla tre och jag tänkte börja med första frågan till dig Anders. Du är ju ganska nytillträdig vd för lantmännen Bioagri och från att ni har varit mer inriktade på forskning och utveckling av nya produkter ska ni nu bli mer affärsorienterade. Vill du berätta lite grann, vad innebär det rent konkret?
1: Vi har ju ett antal spännande produkter som jag minst att du har redan introducerat och som vi kommer att prata mer om. Men det är ju att verkligen få ut dem på marknaden och dra nytta av den forskning och allt det jobbet som vi gjort innan. Att ja, växa affärerna helt enkelt.
0: Skulle du säga att det handlar om att ni behöver göra bioagri mer känt på marknaden?
1: Det tror jag delvis. Jag tror att ganska många lantbrukare kanske känner till våra produkter. Men de vet inte att vi är en del av landmännen. Eh, ja, vi behöver också synas mer i, ja, i de områden vi ska verka.
0: Mm. Om man inte känner till er verksamhet Vill du berätta lite om vad är det gör?
1: Eh, vi kan väl säga att vi har tre ben eh, Flera av dem egentligen är kopplade till forskning på SLU Under 90-talet som vi har vuxit ifrån På ett av benen är ju biologisk betning Där produkterna Cedomon och Ceral Är den delen Det andra benet är också från SLU Det är att man började behandla utsäde Med varmvattenånga Alltså termosid som har funnits på marknaden och där har vi ett antal anläggningar igång. Så det är ta, ersättning för konventionellt chem helt enkelt för som betning. Och det nyaste benet är egentligen eh, biostimulanter som vi har börjat med att titta på för några år sedan. Det är alltså alternativa medel som ska stärka växten naturligt. Att klara av stress eller sjukdomar.
0: Mm. Och när det gäller området biostimulanter, där kommer ju du Katja in då. För du är också ganska ny på jobbet på Bioagri, eller hur?
2: Ja, absolut. Jag började mm. den mitten på augusti.
0: Ja. Du, biostimulanter, det är ju ett samlingsbegrepp för, för en rad olika ämnen och medel man kan jobba med i, i lantbruket. Vill du berätta lite mer: vad är biostimulanter?
2: Ja, det är lite en definitionsfråga. Eller det är en ganska stor definitionsfråga. För det finns massvis med, med tolkningar och definitioner kring det. Jag skulle vilja se det som som en, en produktgrupp som just då tillför grödan potentialen eller som ökar grödans potential att just parera stress etablera sig snabbare och bättre och vara helt enkelt friskare om man säger så och då finns det flera olika så så, ämnen eller bestandsdelar i biostimulanter det kan vara mikroorganismer eller svampar det kan vara aminosyror eller homosuro eller även tång och
0: all extrakt. Som jag förstår det så är biostimulant något som fortfarande är ganska outforskat för de flesta svenska lantbrukare. Eller hur skulle du själv säga, hur, hur mycket känner den, den vanliga lantbrukaren till att biostimulanter finns och det här är en metod som man kan jobba med? Hur, hur allmänt i taget är den kunskapen skulle du säga?
2: Nej, det är inte så vid det taget. Det finns entusiaster och, och nyfikna lampbryggare som, som vill gärna testa. Men den stora bredden är inte så varken upplyst eller informerad om, om produkterna.
0: Mm. Men det ha. finns en stor potential för de här produkterna?
2: Definitivt. Det, det ser jag och det tror jag på. Absolut. Mm.
0: Och ändå att man kan jobba med biologiska medel, till exempel biologisk belkning, det är ju ingenting nytt i sig. De här metoderna har ju funnits med sedan 90-talet. Men ändå används de i mycket mindre utsträckning än kemiska metoder, kemiska medel. Anders, vad skulle du säga att det beror på?
1: Kanske tradition. Jag menar, produkterna är ju stora och tittar man flera av våra leverantörer härstammar runt Medelhavet. Där det är lite annat klimat, kanske lite äldre jordar gröder om det är citrusfrukter eller vindruv och sånt med högre marginaler så vi kanske får ett större genomslag. Jag tror att det är lite brist på erfarenhet, kanske inte har kommit lika långt här. Och sen är de kanske inte anpassade eller varit utprovad riktigt för vår marknad heller som är en viktig del av det. Det är ju därför vi ser att vi har en viktig roll att fylla där.
0: Mm. Vi ska bolla in An, eh, Jon i samtalet här också. Vad är dina tankar om det här, eh, Jon? Alltså, just nu så ligger ju tankarna kring eh, kanske biologiska bekämpningsmedel, eh, ett mer ekologiskt tänk, ett större hållbarhetstänk inom lantbruket. Det ligger verkligen i tiden. Varför finns inte, har du inte fått större genomslag i det svenska lantbruket än, än vad det, har?
3: Oj, nej, men det <hör> Anders har varit inne lite på det. Det är väl tradition. Det är ju befintliga strukturer med liksom säljkanaler och affärskontakter och liksom sätt att göra saker på. Jag tror att det mycket kommer från liksom politiska håll och från konsumenthåll och så också att man efter, efterfrågar grönare, grönare sätt att göra saker. Liksom. Det ligger i tiden helt enkelt. Så att det, det är en sån förändring, en hel tidsförändring i samhället tror jag som, som driver det här också.
0: Mm. Och Hur tänker du som ekobonde då?
3: Nej, men jag, jag ser en stor potential. Från början så tänkte jag också att det här är produkter som kanske kan öka min skörd lite och liksom hjälpa växterna och så. Men jag ser ju att det finns flera lager av det här. Jag tror att kan vi förändra biologin inte bara kring växten utan även i våra jordar så kan vi ju även jobba med saker som kolinlagring och klimatfrågan och vi kan kanske få struktur och bättre, bättre biologi i jordar som gör att de läcker mindre näring till vattendrag och Östersjö och sådana saker. Det finns liksom en hel potentialen är oändlig. Nej, men det finns mycket kring biostimulanter, mycket potential som vi inte riktigt har kommit till än.
0: Det används ju en hel del kemikalier inom lantbruket idag och det är ju svårt att komma bort från att man behöver det. Men hur skulle ni säga att det svenska lantbruket ska lyckas ställa om och komma bort från det kemiberoende som finns idag? Anders, vad säger du?
1: Alltså, jag tror att delvis kommer det ju drivas av EUs Green Deal, nya jordbrukspolitiken som kommer där målet till 2030 är att halvera användningen av kem. Det kommer ju ställa krav drivet ur ett politiskt perspektiv och kanske även som Jon säger konsumentperspektiv. Och där blir jag inte säker på att vi helt och hållet kommer komma bort från kem, Men vi kanske ska ta till oss de bra icke-kemiska alternativen som finns. Termosid, biostimulanter, utnyttja dem där det finns och använda kemet i de fall när vi behöver.
3: Men samtidigt kan man väl säga att Sverige har en ganska god förutsättning att nå sådana resultat före många andra länder bara på grund av klimat. Vi har ju ändå liksom ett, ett klimat med lite kallare vintrar och, och mindre tryck på olika skadegörare och mindre problem än vad man kanske har längre söderut i varmare, fuktigare klimat också. Så förutsättningarna är ju hyfsat bra att ligga i framkanten då här. Kanske inte. Alltså biostimulanter har ju en nackdel, allt biologiskt har en nackdel men också... Också så att vi har mindre behov av att bekämpa en massa saker.
0: Katja, vad säger du?
2: Jo, men jag ser jag också att branschen, landbruksbranschen med, med, med utmaningar vi har upplevt de senaste åren och ser framför oss kommande åren och årtionden, att vi måste hitta och använda oss av alternativa lösningar. Och då menar jag inte att det, det ska vara banbrytande. På, på ett radikalt sätt, men, men som det ska finnas ett komplement. Att att vi, vi, jag vill inte kalla det för ett vägval, men jag, jag ser ändå framför mig att vi har inte råd att fortsätta göra som vi alltid har gjort.
0: Eh, Anders, du nämnde här tidigare eh, EUs nya gröna giv, eh, –kappen som träder i kraft här 1 januari 2023. Hur kommer den påverka Bioagri och era verksamhet?
1: Men den kommer väl ö- ja, driva eller öppna upp ännu fler möjligheter. Förändringen som vi var inne på med halverad kemikalianvändning gör ju till exempel att termosid får en tydligare plats och bör bli ett intressantare verktyg för ett antal företag i Europa. Vi har en produkt som vi nästan rakt av kan ersätta ke- kemisk betning med för att lösa väldigt många problem. Det är klart då kan de ta bort ke- ke- kemikalisk betning och ersätta med metamocid, då har de ju kommit en bit på väg. Så jag ser att det kommer gynnas över tid, absolut. Uh-huh.
3: Eh, sen tror jag att man är, har lärt sig liksom av historiska grepp att man inte vill tvinga och pusha en, en bransch för hårt för snabbt, utan att det liksom ska komma lite, man ska kunna känna av de här attityderna och sedan förändra sig vart efter Jag menar, det är tufft för lantbruksföretag med ekonomi och så ändå att, att ställa om snabbt, att byta ut befintliga system väldigt fort. Och det är en mental resa inte minst.
0: Men att, att ställa om att komma bort från, från kemiska bekämpningsmedel och börja arbeta mer med, med bioagrisprodukter det är ingenting som kräver någon större omställning eller hur Anders?
1: Nej, alltså det, det blir inte speciellt stor förändring för men Det är ju snarare företagen som Behöver tänka till i form av investera i en eller börja använda ceramoniseral istället för kem? Det är i så fall hela förändringen och tanken kring biostimulanter där man kanske ska tänka till. Det löser inte automatiskt, det är inte som att använda en svampprodukt utan det är att man får sätta in ett koncept av odling och se hur ska man använda respektive produkt. Vad är de till för? Menar, vi har Stimplex som är ett algextrakt som Katja var inne på, som kanske är en försäkran mot ja, abiotisk, alltså väder- och vindstress. det hjälper växter att hantera för mycket vatten eller för lite vatten eller värme på ett bättre sätt och därmed kan bibehålla skördekspotentialen.
0: Mm. Jon, du som ekomont, vad säger du?
3: Ja, kan man säga nu att till exempel att Stimplex är ett sätt att öka säkerheten i de insatser man gör i fält nu när allting har blivit dyrare för lantbrukaren?
1: Ja, en form av försäkring för att minska den påverkan. Har man är ett jättebra fält, då får du säga att du är bättre på det, men ett jättebra fält som liksom är jämnt och fint. Där kanske försäkringsbehovet är mindre jämfört ut med vara på Öland och Gotland där oftare är oftare torrt. Ja, det ser... ja
2: men också, också som jag ser det som, som en attitydförändring. Och, och det kräver mycket information och, och utbildning och, och, och möta produkterna. Kanske med en annan, en annan förväntan än, än vad vi är vana med av ja, tradition. Och det ser vi på annat håll också, att kimföretagen också börjar få ögonen för dessa produkter.
0: Från politiskt håll inom EU så vill man ju driva på den här gröna omställningen, det är ju väldigt tydligt och jag tror att det finns en vilja bland många lantbrukare också att gå i den här riktningen bort från kemikalieberoendet mer biologiskt. Och det känns som att det är väldigt bra förutsättningar just för er verksamhet för bioagri. Men Anders, vad skulle du säga är de stora utmaningarna för er verksamhet framöver?
1: Det beror på hur vi tittar, pratar på olika produkter. Termosid är, är en relativt stor investering. Det gäller att skapa trygghet i den att det verkligen går. För det, branschen generellt är väl lite traditionell. Man har alltid använt kemikalier, man vet hur det fungerar. Nu ska man gå in och prova en ny produkt. Så det är i sig är en utmaning. Och att processen tar tid. Det kanske är lättare att växa sedan Den är nog, återigen en okänd produkt tar alltid tid att sälja in. Men det kräver mindre investeringar. Annars är det väl också våran del internt här. Vi vi är i en förändringsresa. Vi försöker skapa ordning och reda i vårt företag. Vi håller på att anställa flera nya personer så att vi har de personella resurserna att kunna hinna med och växa och bearbeta marknaden i en takt som vi vill och efterfrågan finns.
0: Finns det någon plan för hur ni ska växa? Finns det några tydliga mål?
1: Vi sitter just nu i ett strategiarbete som lantmännen gör eh, under våren här varje år för perioden just nu 23-25 så att vi är ju mitt inne i det arbetet men ja det finns ett mål, vi ska hitta nya kunder och sen tror jag att företagen i Europa måste kanske, hur ska uttrycka mig, vänja sig med Green Deal och vad det innebär. Det kommer fler och fler förfrågningar.
0: Jon, du som de driver ett ekologiskt lantbruk eh, utanför Uppsala. Hur mycket jobbar du med bioagrisprodukter?
3: Som ekodlare så har man blivit van att jobba med sedemonser, all termosidbetade utsäden. Det har ju varit med länge, liksom så länge jag har varit lantbrukare. Så att för mig är det ju på något sätt en naturlig del av min vardag just med de här betningsmedlen. Det är väl därför jag kanske tycker att de här biostimulanten är ett intressantare ämne. För att jag på något vis redan har vant mig med det här gröna kring betning och utsäde. Men jag inser ju liksom att inte hela lantbruket är där riktigt. Men, men som ekologisk så, så har jag hållit på länge med de produkterna.
0: Så vad tänker du om, om potentialen för just biostimulanter då? Är det här någonting som du som ekobonde skulle kunna få stor användning för?
3: Jag tror ju det. Jag tänker ju att jag skulle vilja ha en biostimulanter i ett sammanhang där man kan applicera på olika odlingssystem. Alltså vad, vad kan man ha med olika jordarter, olika odlingssystem, reducerad bearbetning, mer bevuxen mark. Vad kan liksom biostimulanterna tillföra i nya sätt att tänka kring odlingen? Där har jag mycket funderingar och vi har mycket diskussioner.
0: Och Katja, vad säger du då? Du som är produktchef för biostimulanter på BioAgri. Om man som lantbrukare idag bedriver ett konventionellt jordbruk men vill komma bort från kemikalieanvändningen och vill testa på det här med biostimulanter, vad skulle du säga är första steget att ta då?
2: Det är då min roll att ha, ha de här produkterna framme och, och kunna förmedla tydligt vad, vad är potentialen eller vad får jag förvänta mig då, då kan det vara så att om jag nu inte kan eh, förvänta mig att jag toppa mina redan höga skördar, så kan jag i alla fall eh, te- tänka från andra hållet, vad ska jag kunna göra för att minska risken för en skördetapp? Och, och det är väl, ja, om du frågar efter första steget, så är det här den diskussionen och att knäcka den öppen. Jag tror
1: det är viktigt att inte det här är ett antingen eller som katter är inne på. Det här är inte man ska inte se biostimulanter som en direkt ersättning till kemikalier och ställer emot varandra. Det tror jag är väldigt viktigt. Det är ett komplement och man frågar hur kan man utnyttja dem. Ja, men det finns produkter som är kvävefixerande bakterier. Det kan vara ett sätt att öka upp kväveeffektiviteten och minska belastningen. Eller hålla en jämnare kvalitet hålla upp skörden hur man nu väljer att se på det. Det finns ju mykorritser som hjälper till att ta upp växtnäring Nu är växtnäring dyka men det, då kan det vara ändå intressantare att hitta produkter som ja, minskar kostnaden eller ökar effektiviteten på det vi har tillsattet till.
3: Jag skulle ju gärna vilja spela in där att, att uh, jag, jag har hängt upp mig lite på det här och pratar om det men kan vi liksom få till mikoritsa till exempel svampmedel och sådana saker som förbättrar biologin kring växten och växtens levnadsmiljö så kan vi också se att, att patogener och vissa patogena svampar på sikt konkurreras ut och får en sämre levnadsmiljö så, så på, de, på det viset kanske vi naturligt får ett lägre kembehov men där behovet finns kan vi använda kemet ändå men det totala behovet över tid sjunker
0: Ser ni att det behövs någon regelförändring antingen på svensk nivå eller på EU-nivå för att det blir, ska bli lättare att jobba med den här typen av produkter?
2: Ja, absolut. Ja, tack skulle ja. jag vilja säga. Det, det, är just, ja, precis. det är just problematiken som tillverkarna och även jag i, i den bemärkelsen också har de här extremt långa och dura registreringsprocesserna på, på nästan till alla nivåer, men, men till en början på EU-nivå, då, då utvärderas biologiska medel på samma sätt som kemisk bekämpning, eller kemiska medel, om man säger så. Och det, det är extremt dyrt och tar en lång tid. Är, om man vill tidspetsa det är orättvist också, för medlen är inte, det är inte samma, samma sak. Så det är som att jämföra äpplen och päron och behandla allting som en grön grönsak.
1: Mm. Jag håller med. Just när man tittar på den biologiska bekämpningsmedlen det är där det blir väldigt komplext. I Sverige är ju inte en biostimulant som genererar mer kväve. Den är ju inte så utsatt för speciellt besvärlig regelverk. Men just när det är bekämpningsmedel, för då kommer det automatiskt in med, som Katja säger- på samma ägelvärd beskattas på samma sätt som en kemikalie, vilket blir fel. Det hämmar hela utvecklingen skulle jag säga för, för biologiska alternativ.
0: Hörni, jag tror att den här diskussionen om biologiska medel och kemikalier kommer fortsätta men detta får bli sista ordet för dagens avsnitt. Tack så mycket Anders Kraft Katja Irsen och Jon Orvendal för att ni var med i Grodén-podden.
2: Tack. tack. tack, tack, tack.
0: Om du inte redan har gjort det så vill jag tipsa om att läsa artiklarna om Bioagri i februarnumret av tidningen Grodden som släpps samtidigt som den här podden. Läs gärna dem om du vill veta mer om framtidsplanerna. grodden är tillbaka med ett nytt avsnitt senare i vår med nästa nummer av tidningen Grodden. Hoppas att vi hörs då!